0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。这期的故事来自于作者风萧兰黛。这一期的故事，作者风萧兰黛是站在男主人公的角度写下的，这个故事特别有意思。现在读给大家听一听，让我们在故事里放松一下。周一刚好补休，把儿子送到幼儿园后，我去商场买了东西。刚进门，白梅小姐就跟我说：“走走走，我们去民政局。干嘛？”我很疑惑。离婚，离婚！他嚷嚷着。吴杰超，我一刻也不想等了。你看看单身人士的朋友圈是什么样的，我是什么样的？白眉这突然而至的坏情绪让我措手不及。她最近真的很反常。上周辞了职，说忍受不了老板，现在轮到忍受不了我了。我凑近他的脸问他：“你来真的？”他黑着脸说：“我要是不结婚，就不会生孩子；我要是不生孩子，我就不会胖成猪，更不会每天累成狗。老娘要是没结婚，现在正穿着比基尼在马尔代夫吹海风。”哈哈。那正合我意。我要是没结婚，现在肯定是跟狐朋狗友喝酒、打麻将、泡吧。走吧，走吧，快点我去卧室拿上结婚证，推着白眉小姐出了门。天气挺好的，太阳暖烘烘的晒着这座城市。他气呼呼的走在我身侧，我问他，那孩子归谁啊？”“归你啊！”“我才不要个拖油瓶，我要去浪。”把这几年的光阴找补回来。好呀，那你放心，我一定好好把儿子带大。你抽空记得来看看我们，顺便检查一下你下一任的工作做得如何，再帮我们做顿饭、洗洗衣服什么的。你想得美，白眉小姐吼我，我都去浪了，还帮你做屁的饭。再说下一任，这世界上有几个人受得了你？他走到我前面，用脚踢石子。我进了身，看着他的背影，曾经的长卷发不见了，为了方便带孩子做家务，剪得又短又直，露出他光洁的、有些肥厚的脖梗。最近他好像又胖了，腰粗了一圈去年买的毛衣是有点紧了。我叹了口气。很认真的想，要是他离开了，我的生活会怎样？时光不可逆，我和白眉小姐恋爱两年，结婚八年，心木已成老周。我无数次在他的欺压下想过离婚，可也仅仅是想想就算了。要从心里再过渡到行动，需要多么强大的坚持？其实白眉小姐。以前就是个大迷糊，他没有那么细腻多疑的心思，大大咧咧，很可爱。记得刚结婚时，有一天白眉小姐居然下班就径直开车回了娘家，我像一只小狗一样满怀期待的等他制作新菜品，可他并没有准时回家，我打电话问他，他好似受到了惊吓，尖叫：“哎呀，我忘了我结婚了。”哼，这就是白梅，从一个被呵护疼爱的女孩，到独立强悍的妻子，一时难以转变。她适应婚姻用了很长一段时间，在这期间，我们也把曾经规划好的风花雪月，过成了鸡毛蒜皮。直到怀了孩子，白梅才惊觉自己已经从一个精致的女子，变成了一个粗鲁的孕妇。而我的近况也好不到哪儿去，下班和哥们儿喝酒，常常忘了要打电话报备，半夜醉醺醺摸回家，被白梅一顿海揍。有一些女性朋友约吃饭，我也正大光明的前往，却忘了我已在法律上成为一个女人的专属。结婚后的白梅呈现强酸性，醋意随时都能把我腌成咸菜。婚姻。让每个人都有了约束之困，像刚出生的小婴儿被捆在襁褓里，不能像往常一样自由伸展。可我们为什么要结婚呢？我经常在分析这样一个高深莫测的问题。我曾问过白眉小姐，当初为什么要嫁我？她的回答是：一是看你开车不错，可以天天当免费司机；二是看你身材健硕。等我老了坐轮椅，你可以连人带轮椅把我从楼上抬下来呗。多么朴实的回答呀！我听了感慨：无论世事如何变迁，我的驾驶技能和健壮身体都是一切革命的本钱。那我为什么要娶白梅呢？可能是因为她的傻气和天真，让人疼进了心里去吧。我和白梅相识，是朋友帮介绍的。那时他刚拿了驾照，他妈妈赞助了三万块钱，给他买了一辆小 QQ。即便是小 QQ， 白梅对于开车上路这件事也非常虔诚，他生怕刮花一丁点漆。那时他每月工资两千块，坚持拿出五百来，要请一个汽车陪练。而我虽然拥有开车的娴熟技能，那时却穷得很。无车可开，于是兼职当陪练。我也算在望梅止渴的同时赚点外快吧。在人海茫茫里，我们就此相逢。第一天上路，我就被白眉小姐吓着了。她操控方向盘的样子，像在洗猪大肠；两眼瞪得巨大，换挡的右手像得了帕金森，让我不忍直视。我尽量温柔地在旁边喊着：“白小姐，油门油门，哎哎，刹车左左左左转呀，脱档啦，赶紧换挡。”这五百块我挣得掏心掏肺，精疲力竭，十分不易。可他倒好，嗓门比我还大。那天刚上高速就冲我喊：“吴先生，你离我远点，要多远？”再远，我只能挂在窗户外面了。我话音未落，大腿就被一爪挠得生疼。还好那时是春天，我还穿着长裤。他急急的喊：“叫你离我远点，我换挡会抓伤你的。”我忍住疼说：“你能看着点档位吗？”“不能，我的眼睛只能看前面啊。”没多久，他换四档。又是一爪飞来，还好我闪得快，不然难保不会抓到尴尬部位。迫不得已，我只得抓住他的手，摁在档位上。他害羞的笑了，盯着前方的脸，已变得绯红。他说：“不好意思啊，吴先生，疼吗？”说实话，那时我真不觉得疼了，因为他的手背又软又暖。我们的手叠放在一起，像共同驾驶着霸气十足的飞船。我看着他的侧脸，心思萌动，那个过程难以描述，就此在我心里生根。后来我们就恋爱了，我豪气的免了五百块陪练费。白梅说：“让你吃亏了。”我大笑：“不亏不亏，赚了。”我追到白梅确实是赚到了。那时他在一家老企业，薪水不错，而且已是有车一族，而我还骑着电动车，以不要脸的精神飘来荡去的创业，朝夕不保。后来的某天，我的小公司关门倒闭，还欠了一笔贷款，我突然良心发现，觉得不能耽误人家好好的姑娘，便故意买了一个假钻戒送给她。我想他知道后肯定跟我拜拜。不扇我两嘴巴算是好的，结果他一直没有发现，成天欢欢喜喜的戴着，还经常在朋友聚会时戴着去显摆。那戒指真是造的太假了，连我都看不下去。一次朋友请客吃饭，他的女伴盯着这戒指左看右看，阴阳怪气地说：“哎呦，这钻石可真是亮的像假的呢。”白眉不以为意。我的脸，烫得可以煎蛋。那晚，我把戒指从他手上脱下来，我说：“我们分手吧，白梅。”白梅问我：“我早就知道是假的，到底多少钱买的？”“五十。”“那你现在全身上下，加上银行卡还有多少钱？”我翻翻钱包，还有三百。你有三百。给我买五十的戒指，那等你有三百万的时候，就会给我买五十万的戒指呀。我觉得挺好的，为什么要分手？他望着我，眼睛睁得很大，像一只水鹿，在城市的霓虹下闪烁着温暖的光芒。我差点没哭出来。他抱住我，像哄小孩一样抚抚我的背。吴杰超，相信我，你一定会成功的。是的，后来我真的成功了，在和白梅结婚后的第三年，新开的公司开始有盈余，就此蒸蒸日上，一年比一年好。那一年我们还生了儿子，我们为儿子的名字争得不可开交。我说叫无敌，他说叫无涯。我说我已经是无节操了，一定要给孩子起一个好名字，一生无敌，遇鬼杀鬼，多好。他说。不行，无涯好，得到的幸福和爱，永无穷尽。后来还是我妥协了，生了孩子的白梅小姐脾气渐长，成了我们家的第一夫人。我们有了无涯，生活慢慢好起来。我把戒指列入家庭消费第一计划，可我们家的领导兼出纳白梅一直把其他计划放在戒指的前面。买房子，换冰箱，装空调，买钢琴，给无涯报早教班，等等，还换了一辆自动挡的车，他再也不会为了换挡而抓狂。白梅总是带着那枚假戒指，一直不肯摘。在我提出买戒指的时候，他又会提出其他更需要的开支，摆在戒指的前面。大家都一点一滴的努力积累物质和财富。而激情，却在一点一滴的耗磨流失。当我们熟悉到不能再熟悉的时候，麻木与平淡，常常占据了生活的主题。这几年，除了应对生活和孩子，我们也会有争执和冷战。其实，婚姻是一所学校，让我学到了太多太多。譬如，以前白眉不开心。我总是头也不回地说：“又咋啦？”在几次三番的挫磨和受教后，他再发脾气不开心，我就会几步狂奔到他面前说：“咋啦咋啦！”一个词语不断重复强调，会产生百倍的功效。又譬如，以前白眉小姐忽然叫我的大名吴杰超时，我还傻不拉几的凑过去。结果是各种挑刺各种欺凌。现在就好了，我一听到他叫我大名，当机立断出门左转，小超市里买罐冰啤，慢悠悠的就着窗外的街景喝出个李白来，再散个步，途中逗个狗，逛回家时，白眉小姐已经忘了她刚才叫过我了。这就是一个丈夫的成长，成长经验是宝贵的。是需要融会贯通、反复推敲、灵活运用的，这也可以叫做婚姻的乐趣。时间如车轮滚滚，一转眼，我们结婚八年，无涯五岁了，我终于在白眉小姐的监控下，攒了点私房钱，去商场给她买了一个真钻戒。可刚进家门，她就说要跟我离婚。我的心啊，像被他换挡的手挠了一般，生疼，生疼。去民政局的路好像蛮长的，我们总也走不到。本来我要开车的，白梅说我们领证时是走着去的，现在也要走着去，有始有终，这才圆满。圆满个球呀！我在心里骂，于是便这样走着，好像。岁月依然静好，除了我瘦了点老了点他胖了点老了点其他没什么改变。我跟在他身后，开始絮絮叨叨：“白梅，实话告诉你吧，你经常做的剁椒鱼，根本不好吃。以后你做给其他男人吃，记得换个菜哦。这辆自动挡的车，给你用吧，省得你又去抓伤别人。”被人叫女流氓就太丢人了。家里的存款呢，我也不知道有多少，反正都在你手里，不用分给我了。你不是刚辞职了吗？穷人嘛，就应该打土豪斗地主，多分点以后我不能帮你推轮椅了，你没事多锻炼身体，减减肥，只要以后不贪，你还是有很多机会再嫁人的。那个。把假戒指脱下来吧，戴了这么些年也不变色，我看看到底是啥材质的，让公司里的小兄弟们都去照样买。说着，我去脱他的戒指，他哇一声哭出来，给我胸口一记重拳，然后又是一声厉吼：“你个没节操的，离婚，你有这么高兴吗？我高兴吗？”我问了问自己，其实，是难以割舍的难过。婚姻里除了爱以外，还有抵抗与隔阂，挣扎与厌倦，失望与放弃。他们与爱剧烈冲撞，考验着围城里的人。可仔细想想，正因为婚姻有瑕疵，才显得爱的包容那么可贵。因为有爱。所有的问题好像都不难解决，就像白梅一直戴着的假戒指，这不是爱。就像白梅一直戴着假戒指，这不是爱又是什么呢？我紧紧抱住他说：“我不高兴，我爱你，爱我还这么急吼吼的想离婚，不是你说要离吗？我只是配合一下，那你还拿结婚证？那你看我拿的是啥？”他在我包里翻了翻，拿出了他的会计从业资格证，他的泪痕还未干，又呵呵笑起来。女人心呐，海底针。白眉笑够了，扬着眉毛说：“我怀孕了。刚才看到别人的朋友圈，情绪不好，一想到长胖就抓狂。走吧，走吧，回家。”啥？怀孕了？我又惊又喜。笑得咧牙咧嘴，然后小心翼翼地扶着她，慢慢地走回去。这次真的圆满了。孕妇的情绪真的让人匪夷所思。我的苦日子随之而来。果然，那天晚上，白梅小姐吃饱喝足之后，和无涯躺在沙发上，嘻嘻哈哈，卿卿我我。她又恢复了如常的满足笑容，一边翻来覆去地欣赏他手上的新钻戒。一边还不忘冲我喊：“没节操，包碗洗干净点这就是我娶回来的白眉小姐。如果人生没有百分之百的快乐，那我希望她能一直在我们的婚姻里，一边抱怨，一边幸福。好了，刚刚的故事来自于风萧兰黛，出自于他的公众号“风萧兰黛”，大家在微信上搜索。风向蓝带的拼音手写加阿拉伯数字99能够找到这个公众号。这其实是他18年写的故事了。可能很多人的婚姻就是如此，一边抱怨，但是也会有幸福。邀请你对节目进行点赞、评论、送月票、转发。我是小莫，很喜欢在这儿讲故事给你听。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。